0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2308. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 29 de marzo de 2023 y voy a hablar de Apple Music Classical. Emil Cardigli es uno de los podcasts en activo más veteranos de España, 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emil Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad por 3 euros más impuestos al mes. O haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en las notas del capítulo y un vídeo que te muestra lo fácil que es el proceso de suscripción a Emilcar Daily Premium. Bueno, pues finalmente ha salido ha salido Apple Music Classical y bueno, pues debo decir así de primeras que no esperaba eh, esta aproximación a la aplicación, seguramente porque no conozco cómo funcionaba PrimePhonic, que es eh, la aplicación, el servicio que Apple compró en 2021 y que está en el corazón de eh, esta aplicación que, que recibimos hoy. Entonces, Supongo que la aproximación sería parecida, pero aún así, aún conté con eso, es decir, si Apple lo que ha hecho ha sido aplicar lo que ya existía a Apple Music, ya es bastante trabajo, ya es bastante trabajo, porque esto es una movida tremenda lo que han hecho. ¿Qué es lo que ha hecho Apple? Eh, partiendo de la base, de, supongo, de lo que ya tenía hecho mmm, eh, la, la aplicación esta que compraron, Prime Phonic, ha añadido una capa. Por encima de todo el catálogo de Apple Music. Es decir, una base de datos descomunal en la que eh, Apple ha metido el catálogo de cada compositor. El catálogo de cada compositor. Vamos a ver. Eh, el dúo dinámico tiene una canción que se llama Quisiera Ser. Y las grabaciones que hay de Quisiera Ser son del dúo dinámico. Sin pum. Pero, evidentemente, con la música clásica no pasa eso. Tenemos la novena Sinfonía de Beethoven, tenemos la octava, tenemos la quinta y hay diversas grabaciones de esas obras entonces lo que Apple ha hecho ha sido crear una base de datos donde aparece un compositor que es Beethoven, donde aparecen sus obras, el catálogo de sus obras, no voy a decir completo porque no es el catálogo completo hasta donde yo sé, aunque perfectamente podría serlo en algunos autores y una vez que haces tap en, el, en esa obra en cuestión que tú estás buscando te aparecen todas las grabaciones de esa obra que están en Apple Music diréis pues bueno, pues, no, pues bueno, no. Pues bueno, no, porque mmm, uno de los problemas que tenemos los que hasta ahora hemos usado iTunes o Apple Music para escuchar música clásica es precisamente este. Es decir, que cuando tú te descargas un disco de Apple Music o lo compras o ripeas un CD físico que tienes, las bases de datos generalmente no son consistentes a la hora de dar nombres a las obras y a sus distintas partes, porque por ejemplo la novena sinfonía de Beethoven tiene cuatro movimientos, esos son cuatro pistas, entonces ¿qué, qué, ¿cómo se llaman? ¿Presto, alegro, vivace, coro? o uno presto, dos alegro, tres vivace, cuatro coro? ¿Qué dirás tú? Pues no sé de qué me habla, es lo mismo, sí, es lo mismo pero no es igual, es decir, a la hora de realmente encontrar todo esto y poder tenerlo correctamente catalogado esto es importante y esto es lo que ha hecho Apple y es una monstruosidad, porque es un trabajo que no puede hacerse sino a mano. Es decir, tú tienes que coger, eh, y esta es fácil, claro, la novena sinfonía de Beethoven, irte a tu catálogo, y dar de alta la obra, no Beethoven, en su catálogo, novena sinfonía. Ojo, con el número de catálogos, porque hay una gran parte de compositores, sobre todo a partir del barroco, que se ha hecho un trabajo científico, académico, de catalogación de la obra. Y tienen las obras, tienen su número. Y además un número que se representa pues, con unas siglas, por ejemplo. El catálogo de Bach es BWV. El catálogo de Buxtehude, que no sabes quién es, pero yo te digo que es un compositor de Barroco, es BuxWV. Y así. ¿no? Es decir, cada compositor tiene su catálogo y tiene su forma de escribir. Por ejemplo, Joscan Pre, que es un compositor... Eh, Franco-Flamenco del Renacimiento, su catálogo es NJE. Eh, William bird es BE, ¿vale? Entonces, incluso esto está. O sea, esto es ya un nivel de friquismo extremo. Entonces, claro, estos cogen. Entonces, por ejemplo, cogen eh, Neiras Carisme de William bird Neiras Carisme es un motete, es una pieza para coro. Una pieza que dura unos 10 minutos. O sea, no es un, un, una gran obra porque en el Renacimiento, salvo raras excepciones, no hay grandísimas obras muy largas porque el estilo compositivo es distinto. Bueno, pues Apple da de alta, bajo el compositor William Bird la obra Neirascaris con código BE2-169, que es su número de catálogo. Y ahora le encargan a un José Antonio o una Mari Carmen que se repasen todo el catálogo que tiene Apple Music y que vaya buscando todos los discos de William Bird y que cuando encuentre obras, interpretaciones de ese Neirascaris, las haga check y en la base de datos la, las una. ¿Para qué? Para que cuando yo estoy navegando por Apple Music Classical y llego hasta Neirascaris, pueda ver que en el catálogo de Apple Music hay 23 grabaciones de Neirascaris. Entro, me dice cuáles son las más populares evidentemente en función de las reproducciones que tienen en Apple Music y puedo verlas todas, absolutamente todas. Es eh, absolutamente espectacular. Esto resuelve muchísimos de los problemas que hasta ahora hemos tenido para manejar, para buscar la música la música clásica en, en Apple Music. Pero también, insisto, es algo que exige mucho, mucho, mucho trabajo manual. No hay chat GPT que te pueda hacer esto. Y luego exige un montón de decisiones. Y gente que sepa mucho de cada cosa muy concreta. Es decir, es muy posible que necesites un experto en... Cuanto más moderna es la música, más fácil es todo. Porque son estructuras más... O sea, el catálogo de Beethoven es el que es. Pero cuando, conforme vas yéndote hacia atrás, hay más dudas. Te pongo un ejemplo. Mateo Flecha, compositor español del Renacimiento. Muy conocido, fundamentalmente, por sus ensaladas. No es que el hombre se fuera cocinero. Es que existe un género musical en el Renacimiento Español, que se llama Ensaladas. Un género que además tiene su equivalencia en música en otros idiomas, porque las ensaladas son principalmente en español. Aunque, bueno, de esto podría hablar una hora y media. Entonces, ¿qué es lo que ha decidido Mari Carmen Apple Music Classical? Pues ha decidido que en el catálogo de Flecha, que aparece en unas cuantas horas, esto es la, casi la primera sorpresa que un autor tan menor como Flecha le hayan catalogado obras pues ella ha puesto las ensaladas como una obra. Y eso no es así, porque las ensaladas es un género. Entonces, claro, eh, te encuentras estas pequeñas cosas que, quiero decir, no me veis, pero yo estoy llorando. No, no, no esperaba esto, ni muchísimo menos, pero, como digo, esto lleva a tomar un montón de decisiones no siempre acertadas. Si yo me voy a Mateo Flecha, veo que le han registrado 18 obras. Y en esas 18 obras como digo, hay una que se llama Las Ensaladas y que tiene siete grabaciones cuando entro veo que efectivamente hay una serie de discos y dice que en uno hay seis pistas, en otro hay cinco en otro una, en otro una, es decir solo hay un disco en Apple Music que tiene todas las ensaladas de Flecha, que son seis yo creo que es alguna más, pero bueno y luego hay algunos discos que tienen una sola ensalada esto no es así cada ensalada de Mateo Flecha es una obra distinta ensalada es el género otro ejemplo, Tomás Luis de Victoria tiene una gran obra monumental que se llama Oficio de Semana Santa. No es una cosa que se cante en concierto porque el Oficio de Semana Santa, Victoria lo compone para que se cante en las iglesias durante la Semana Santa. Pero bueno, ha llegado así nuestros días. Tú te puedes poner y grabarlo entero. Venga, un, C, eh, un doble CD te, te ocupa. Y dentro del Oficio de Semana Santa tienes obras que generalmente se representan sueltas. Por ejemplo, tienes los responsores de tinieblas, que son 18. Y esto es muy, muy conocido. Es decir, hay muchos grupos que graban ese trozo concreto, los responsorios de tinieblas. Y te compras tu disco y tienes ahí los 18 responsorios. Luego también por separado, pues tienes por ejemplo La pasión según San Juan, que también es otra parte de ese oficio de Semana Santa. ¿Qué es lo que han hecho aquí? Pues han, rec han recogido el oficio de Semana Santa como obra en sí. Vale, bien, es correcto. Pero luego no han recogido los responsorios de tinieblas como una obra separada, sino cada uno de los 18 responsorios es una obra separada. Bien, pues esto es muy impreciso. Porque es cierto que a veces se suelen grabar algunos responsorios sueltos, pero lo normal es que graban los 18. Entonces, estos son pequeños detalles que mmm, el no sé, 95% de los que me escucháis estoy diciendo, pero qué dice este insensato. Pero que son las cosas que yo le tengo que exigir a Apple Music Classical. Porque poner el catálogo de Chopin o de Beethoven o todo eso, eso no es difícil. Quiero decir... Está publicado, revisado y hay incluso una sociedad que se encarga de mantenerlo actualizado, de tomar decisiones científicas al respecto y de ponerle su número y su lazo si aparece de pronto alguna obra que estaba detrás del forro de un cuadro. Lo complicado es cuando te enfrentas a música menos formal, a música no pensada para el disfrute de la música, sino pensada para cosas. La música del recimiento. y mucha de la música del barroco está pensada para la iglesia, para el no sé qué, para el no sé cuántas, no para que tú la catalogues ni te la escuches en tu casa sentado en el sofá. Entonces, en ese sentido, muy bien, pero evidentemente con algunas decisiones que, que yo discutiría muchísimo. Y bueno, ya tendremos una grabación del podcast de la música para deleitarnos en, en este tipo de, de historias. Eh, ¿Qué es lo que te encuentras? Pues te puedes encontrar compositores que no tienen ninguna catalogación, pues porque no se han puesto con ellos o porque no los consideran suficiente importan suficientemente importantes. Por ejemplo, un compositor franco-flamenco, también del Renacimiento, que se llama Alexander Utendal. Aparece el compositor y cuando entras al compositor te aparecen últimos álbumes, y o ver todos los álbumes. Y te muestra una serie de discos en los que hay obras de Utendal, Pero no pueden navegar por catálogo porque todavía no lo han hecho o a lo mejor no lo van a hacer. No lo sé porque se nota que en cierta forma esto es un trabajo en curso. ¿Vale? Y ahora, ¿por qué esto aparte? Pues muy sencillo, porque todo esto requiere una, una interfaz que tú no tienes por qué meterle a Apple Music. Porque al igual que ya te duele la cabeza de escucharme de esto, tú imagínate todos los días tener que entrar a Apple Music a escuchar a Rihanna y tener que saltar por obras, compositores, no sé cuánto. Bueno, te fastidias porque es lo que nosotros hemos estado haciendo durante 20 años. Pero bueno, en fin, que tampoco es justo. Entonces, perfectamente tiene todo el sentido de que esto se haga en una aplicación aparte. Porque además, eh, hay es decir, todo esto parte de Apple Music, pero no. Y te explico. Eh, tú te vas a la aplicación de Apple Music... A la normal, a la que todo el mundo tenemos, y abajo pone Escuchar, Explorar, Radio, Biblioteca, Buscar. Vamos a omitir lo de radio, que es un exotismo, y vamos a centrarnos en Escuchar, Explorar, Biblioteca, Buscar. Si te vas a Apple Music Classical, tienes Escuchar, Explorar, Biblioteca, Buscar. Exactamente lo mismo. Cuando entras a la biblioteca, tienes una lista de secciones. La primera es Álbumes, y ahí están los discos de música clásica que tú has añadido a Apple Music a tu librería de Apple Music. En Playlists tienes las listas de reproducción que contienen música clásica y que tú has añadido a tu biblioteca de eh, Apple Music, sean de las que ellos te ofrecen o sean de las que te haces tú. Si te vas a pistas, tienes todas las pistas, una por una, de todos los discos que tienes añadidos a tu biblioteca de Apple Music. Vale. Y a partir de aquí empieza lo nuevo. Artistas, grabaciones, obras, compositores. Estos son digamos, la, esta es la parte nueva donde realmente hay una biblioteca distinta de Apple Music Classical. En artistas tú vas, eh, conforme tú navegas por el catálogo, tú puedes añadir artistas favoritos. Puedes añadir coros, puedes añadir cantantes, solistas, eh, directores, orquestas, y toda esa gente va a aparecer en esta lista de artistas. De tal forma que yo, por ejemplo, he añadido a Michael Chance, fastuoso contratenor inglés, hago tap, y me voy a encontrar los últimos álbumes publicados con música de Michael Chance, que hace tiempo que no hace nada porque el hombre ya está mayor, y luego pues todos los álbumes que hay en Apple Music, donde aparece Michael Chance en los títulos cantando ahí, hecho un brazo mal. Vale, estupendo. Luego tengo otro que se llama Grabaciones. ¿Cómo que grabaciones? Si ya tenemos álbumes. ¿Esto no es reiterativo? No, porque grabaciones está muy vinculado al concepto de obra. Es decir, yo puedo tener en un disco... Y vuelvo a usar la música renacentista como ejemplo porque es lo más donde más claro se ve. Yo puedo tener un disco de música del Renacimiento donde hay una misa de victoria. Una misa es una obra compuesta por cinco partes. El Kiri y el Gloria, es decir, las partes de la misa, fueron puestas en música. Y hay tres motetes, hay otra misa y hay un Magnificat. Es decir, tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis obras. En grabaciones, lo que va a aparecer aquí es las grabaciones de una obra en concreto a la que tú le has dicho que es tu favorita. Es decir, yo me puedo ir, por ejemplo, un disco, como digo, que contiene dos misas y tres motetes y un magnífico, y decir que una de esas misas es una grabación mía favorita. Y como esa grabación corresponde a una obra, no, independientemente de que esté en un disco donde haya más cosas, va a aparecer aquí en grabaciones. En obras, tres cuartos de lo mismo, yo le voy a decir, oye, esta obra me encanta. Neira's carisme de William Baird, Vamos a poner algo de música más, eh, más cercana. Eh, «Five Flower Songs» de Benjamin Britten. Y esta es una obra mía favorita. Entonces yo me la meto aquí en mis favoritas de obras para en un tap ver todas las grabaciones que hay de esa obra en el catálogo de Apple Music. Y tres cuartos lo mismo hago con compositores. Lo que ocurre aquí es como Las Vegas. Se queda aquí. Es decir, nada de lo que hagas en estas cuatro pistas —artistas, grabaciones, obras o compositores— afecta a lo que es tu biblioteca de Apple Music. Si tú te vas de vuelta a la aplicación de Apple Music, nada de lo que hayas hecho en estas cuatro secciones va a aparecer allí. Ante esto, ¿qué tenemos? El abismo sin fondo. Porque esperábamos, ¿qué es lo que esperábamos? Que nuestra biblioteca actual de Apple Music, donde hay mucha música clásica o incluso únicamente música clásica, de pronto Flash apareciera mágicamente etiquetada y todo aquí. Pero no es solo eso, sino lo contrario, porque estas secciones aparecen en blanco aunque tú tengas 1.635 discos de música clásica en tu Apple Music, cuando hablas en la aplicación de Apple Music Classical y te vas a obras, grabaciones, artistas o compositores, está en blanco. Con lo cual, pues tienes dos opciones. Es decir, usar esto para navegar, ponerte algunos favoritos, etcétera, y hacerte la vida más fácil para encontrar la música que quieres. Y luego, cuando encuentres esa música, añadirla, que también lo puedes hacer a tu biblioteca, dale al más, o hacer, como hicimos en 2005, que es matarte a mm, etiquetar todo de nuevo para, digamos, tener una especie de réplica de tu biblioteca de música en estas cuatro secciones. No lo recomiendo. Yo recomiendo que poco a poco pues, vayas metiendo cosas ahí, etcétera, pero que pues, al final eh, eso te sirva pues, a lo mejor como base para hacer listas de reproducción, pero replicar aquí todo, no lo sé, pero que otros expertos y melómanos <ríe> me, me corrijan, pero yo no lo veo. No lo veo porque no, es que no tiene no tiene mucho sentido. ¿Que sería los chulos? ¿Que ya nos hemos matado en muchas ocasiones cambiando los metadatos de Apple Music para tener una biblioteca mejor organizada? Sí, pero uf, yo no veo que llegue el momento de hacer eso otra vez. Es decir, de yo coger ahora y cuántas obras puede haber en mi CDTK. No lo sé, ¿1000? ¿2000? ¿Me las voy a añadir todas una por una? Cada uno de los motetes de Victoria me los voy a añadir aquí a la librería para ver todas las grabaciones. O sea, es que es, es una cosa absolutamente impensable. Con el uso de esta aplicación, pues voy a ir añadiendo cosas y esas cuatro secciones de la biblioteca, artistas, grabaciones, obras y compositores, se van a ver pobladas de cosas. Y además va a ocurrir seguramente que me voy a desvincular un poco de Apple Music, lo cual no va a estar del todo bien. Es decir, yo voy a tener aquí en grabaciones, en, en obras, muchas cosas y si no le doy al más, ese disco no se va a añadir a mi biblioteca de Apple Music. Con lo cual, si yo luego estoy en otro dispositivo, porque Apple Music Classical, de momento, está solo en iOS y en Android, no me voy a encontrar ahí ese disco. O sea, yo lo he probado. He cogido he dicho, esta grabación de, el, eh, ¿de qué era, del Dixie Dominus de Handel es una de mis favoritas. Vale, le pongo la estrellita, se va al apartado grabaciones, luego me he ido a la aplicación de Apple Music y ni rastro. Yo qué sé esto pues funciona así y ya está, es lo que hay ¿que estoy decepcionado? no ¿que estoy sorprendido? mucho pero insisto, aquí hay muchas decisiones muchas decisiones que son que son chungas de tomar y mucho trabajo manual pero muchísimo Porque, otro ejemplo, por ejemplo, Membra Jesu Nostri es un oratorio del autor alemán que he dicho antes Dietrich Buxtehude. Membra Jesu Nostri son siete partes tú te compras un disco de Membray y y ese disco puede tener siete pistas o puede tener 49. ¿Por qué 49? Pues porque cada una de las siete partes pues, también está dividida en pequeños movimientos. Y entonces hay orquestas que, o grupos que dividen el CD exclusivamente en siete partes, en las siete grandes partes, y hay quienes dividen eso en pues, cada parte, en todos los pequeños movimientos que tenga. Pues... La prueba fehaciente de que esto es manual y que lleva un curro de narices es que si tú buscas a Busteude y buscas a y Esunostri, saben identificar que efectivamente en este disco, pues hay... O sea, que y tiene siete partes y que este disco, aunque tenga 35 pistas, en realidad corresponden solo con siete de esas partes. Esto es una cosa que no se puede hacer automáticamente. Es imposible. O sea, no se puede hacer automáticamente. Estos son horas de señores y señoras sentados, que sepan que sepan un huevo de todo esto, sentados delante del ordenador trabajando. Con lo cual, que ya veo que me estoy extendiendo, pero es que era inevitable, decir que a lo mejor por primera vez hay un trabajo en Apple que yo quisiera hacer. Porque muchas veces he pensado, ay, si mi empresa me va mal, no sé cuánto, si me voy, si me echa, si la empresa cierra, yo quería, me voy a Apple a trabajar. Y por ejemplo, trabajar en un Apple Store pues me seduce porque estás todo el día rodeado de iPhones y todas esas cosas. Tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero sobre todo el principal es que tengo que dejar el podcasting. Evidentemente, no puedo seguir hablando de Apple en podcast. Puedo hacer otro tipo de podcast, pero no sobre Apple. ¿Otros trabajos en Apple? Pues no estoy cualificado, realmente. Pero ahora mismo me gustaría mucho ser del equipo de Apple Music Classical y reconstruir desde cero para el mundo el catálogo de Utendahl y de un montón de compositores chungos que no tienen su catálogo todavía puesto porque esto potencialmente tiene el mismo poder que IMDB es decir, un sitio donde tú entres y tengas el catálogo de aquella manera de toda la música clásica ahora mismo no existe es cierto que le faltan muchos... De o sea, que están muy centrado en las grabaciones. Le faltan los comentarios, en los muchas historias. ¿no? Es decir, si tú vas a la página web que existe de la asociación que hace la W, la BWW, no, ahora ya es, ya es NBA. No, es Bach Ausgabe. Te vas a encontrar el catálogo, pero bueno, con un nivel de profundidad científico brutal. Muchas veces no necesitamos eso. Y, y esto da, da esa información. O sea, yo es que en muy pocos sitios incluido en las partituras que me he comprado, he visto los números de los catálogos de las obras de Bert, de William Bert, inglés, él. Entonces, pues estoy excitado, por quiero no decirlo, estoy sorprendido, estoy maravillado por la currada que se están pegando, es un trabajo en curso, ahora mismo, por ejemplo, añades como favoritos intérpretes y a veces no se van a la lista de intérpretes bien, hay, hay, hay problemas que irán corrigiendo y sobre todo quiero ver si los catálogos crecen, es decir, si... Esos autores donde ahora mismo entra si hay 100 obras catalogadas, pues mañana hay 150. O si esos autores que hoy en día no tienen ninguna obra catalogada, pues pasa mañana si van teniendo obras catalogadas. Otra cosa mala, que creo que no lo he dicho. La música que tú has añadido a mano a tu biblioteca de, de Apple Music o de iTunes o como fuere, no está aquí. Es decir, esto solo opera sobre el catálogo de Apple Music. Es decir, todos los discos, todas las grabaciones de mi coro no, no llegan a Apple eh, Music Classical. Pues... Otra pena, pero claro, eh, como el match se hace a mano, es decir, tengo esta obra, vale, catalogada, voy a ver en todos estos millones de discos dónde está, pues claro, ellos no pueden saber qué he hecho yo con mi coro, ni nada de eso, porque la grabación de mi coro pues, no están editadas públicamente, no, son grabaciones domésticas. Bueno, pues 22 minutos, pero ¿qué queréis que os diga? la música ha sido parte de mi vida durante muchísimo tiempo, aunque no la ejerza, todavía lo es. Y este es el momento, como decía Steve Jobs cuando presentó el iPhone, este es el momento que hemos estado esperando durante tanto tiempo. Eh, seguramente no sea la última vez que me vayas a hablar de Apple Music Classical, así que ve detectando los títulos de los podcasts por si alguna vez te tienes que salga, saltar alguno, porque eh, conforme la use más voy a ir descubriendo más cosas, etcétera Y bueno, pues hay muchas historias ahí. Por supuesto no he hablado, no, es que tienen calidad eh, súper máxima, un montón de pistas, aparecen con el tope de calidad, no sé qué. Eso para mí es... Eh, no voy a decir que irrelevante, pero eso ya las tenemos en Apple Music. no Ese salto, el, el formato sin pérdida, ya está. Aquí lo importante es que por fin en Apple Music tengo un sistema de catalogación que me permite buscar exactamente la obra que quiero y encontrar el catálogo de cualquier autor casi cualquier autor de música clásica así que muchas gracias Apple continúa trabajando y bueno ya sabes mi teléfono por si necesitas ayuda para catalogar las obras de ciertos autores antiguos que de momento todavía no has catalogado y en cuanto a ti si sigues ahí espero tus comentarios en mastodon emilcar.es/mastodon en o donde quieras que me encuentres como por ejemplo la comunidad de weekly en Discord no olvides suscribirte a Millcar Daily Premium, ahora mismo del enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.